0: 8. Eu nunca queria me cansar daquela foto dele sorrindo espontaneamente. Era sexta de manhã. Estávamos no estúdio. Naquele dia, não tinha roupas para fotografar. Somente o ensaio do Leonel mais tarde. Lara estava deitada no sofazinho que temos perto da janela, curtindo uma ressaquinha e folheando uma revista. Não tocamos no assunto de ontem, em nenhum dos assuntos. O beijo que dei em Leonel não significou nada a ponto de ela ficar me lembrando eu fingi que ela nunca disse algo sobre Tyeng. Eu estava editando as fotos de Leonel, ajustando o contraste velho, e, e montando-as no catálogo que queríamos apresentar para a Pasquale. Havia chegado na foto em que ele sorria segurando a gravata. Fiquei um tempo parada nela, observando cada detalhe e parando na boca dele. Minhas mãos suavam só de lembrar como foi aquilo. E foi só um beijo. Eu nunca tinha beijado um leonino. O que eu sabia sobre este signo... Era o que eu já havia visto pelos blogs e canais que eu sigo no YouTube. Eu já expliquei que não sou a Moloca dos Signos, né? Tenho muita coisa ainda para entender sobre este mundo, mas o básico que sei não foi frustrado. Dizem que quando o Leonino te beija, sei que eu beijei ele, mas teve uma hora que perdi as forças e ele mandou em tudo, todo um cenário é criado ao redor, como num filme. Tem todo o um encanto, um envolvimento e uma intensidade na calma. te hipnotizam na mais sedutora das cenas. Eu podia fingir estar de boca aberta por conta da concentração na edição para poder babar e relembrar a vontade, como foram aqueles meros segundos que podiam se repetir mais vezes. Milena! Minhas mãos voltaram rápida para o mouse e meus olhos ficaram na programação de edição quando Lara gritou e veio pulando até meu lado, me dando um baita susto. Este é o senador Leone, Félix Leone. Ela apontou para uma página inteira da revista tomando pelo busto de um homem meio parecido com Leonel. Bonito, muito bonito. Tão bonito que lembrei que também votei nele por este motivo. Tirei a revista nas mãos da, de Lara para ver melhor. Ela murmurava coisas pervertidas atrás de mim, mas desconsiderei tentando pegar semelhanças entre ele e o irmão. Leonel tinha o um rosto mais quadrado, os olhos mais arredondados e a boca mais carnuda. Félix usava um terno grafite e gravata azul marinho, o cabelo mais claro bem penteado para trás. Ah lembro muito bem dele nos horários políticos, com voz grossa e jeito de garoto. Sua vitória era certa. Na foto da revista, ele estava com um sorriso grande, os braços cruzados e a bandeira do partido atrás dele. Ao lado havia um texto sobre reforma da educação e não sei mais o que. Eu pegaria, sem medo, sem piedade, Lara disse o óbvio atrás de mim. Eu ia concordar, falago esdrúxulo e obsceno, só para fingirmos que sermos meninas travessas que curtem a vida. Mas não consegui. Leonel chegou antes de irmos almoçar. Consegue imaginar que eu fiquei sem graça? Não sabia como me importar o que falar. Lógico que eu queria beijá-la naquela noite. E já fez um tempo que já faz um tempo que eu queria, mas com certeza foi algo que me deu tanta coragem. Nossa, eu iria usar essa desculpa esfarrapada mesmo. Estava sem graça, ainda mais por tê-la tão casual, já tirando o terno em nossa salinha e me tratando como normalmente tratava a Lara. Não houve gracinha, sugestões sobre a noite anterior e nem mesmo um pouco de provocação. Nada. Nós, arianos, curtimos um desafio. Não queremos que a pessoa diga tudo o que pensa e o que sente, mas... Ele voltou do camarim com uma camiseta branca, bermuda caqui e pulseira de couro nos braços. Lara ajeitou um quadro abstrato feito por Yang, tudo em tons de roxo, ao lado de Leonel, e eu me enfiei atrás da lente da câmera. Minha mente já vinha toda a edição do cenário que eu faria mais tarde. Aquele dia foi torturante. Ele não falava nada e eu tinha a impressão de que parecia estar fugindo, assim como eu. Por quê? Lara, como uma boa amiga ali, que todas devem ter, fez as graças de ser a comunicativa e deixar o clima mais legal. Enquanto isso, eu dava ordens para que ele mudasse a pose. Mesmo que no primeiro dia ele estivesse mais à vontade e fazendo tudo naturalmente. — Faltavam só mais duas fotos e ele estaria liberado. — Não sei se era a TPM dando sinais, ou se os astros estavam deixando o meu ascendente em câncer forte, mas eu estava desconfortável. — Pronto. — Vai querer as fotos editadas para uso pessoal? — Perguntei e percebi que ele relutou um pouco em olhar para mim. — Parece tão desconfortável quanto eu. — Não precisa. Respondeu-me dando as costas e tirando o chalé verde que Lara vinha enrolado em seu pescoço nas últimas fotos. — Achei que ele iria direto se trocar e sair pareceu um pouco ansioso com poses mais mecânicas e rapidez nas trocas, mas se dirigiu até o sofazinho em que Lara estava deitada e pegou a revista que folheamos mais cedo para babarmos do irmão dele e julgar os vestidos das famosas. Eu queria falar algo divertido, de constrair o clima tenso, mas não conseguia pensar em nada inteligente. Eu tinha certeza que Lara ia me ajudar, mas ela deu um gritinho quando o celular começou a tocar e saiu correndo para atender longe de mim. Respira, Milena, respira. Não... Lara não te abandonou num momento desses para se engraçar com o um macho sagitariano estanho. Lara, não faria isso. Para meu desespero social, Leonel sentou-se e cruzou a perna direita por cima da esquerda, colocando a revista calmamente no colo, enquanto olhava página por página com uma paciência que ele não parecia ter desde que entrara pela porta do nosso estúdio. Olhei para ele e para o corredor em que Lara havia se enfiado. Ela estava apontando para o celular com uma lunática que movia os lábios formando o nome «Tayang!» Cocei minha cabeça não sabendo mais passar com a câmera na mão. Eu não queria estar naquele jeito, merda. É difícil estar nesse tipo de situação, sem ter para onde fugir, tendo que criar o um mínimo de coragem de olhar para ele. É mais fácil fantasiar com um cara quando ele não está na sua frente. Decidi ir editar no computador e o vi abaixar a revista para me observar andando até lá. Que te mandaria ele a merda, ou perguntar se perdeu alguma coisa na minha cara. Mas, tendo em mente as experiências que tive com o Leonel e suas respostas ágeis, preferi ignorar a existência dele até que se pronunciasse e dissesse o que ainda estava fazendo lá. Tudo o que eu não queria era falar sobre o beijo. Ainda não, pelo menos. Meus pés agitavam-se nervosos por baixo da mesa, enquanto eu descarregava as fotos no computador para começar a editá-las. Ele não parava de me olhar. — Algum problema? — perguntei no meu impulso mal educado. Mas nem me dignei a olhar para ele. Aquilo era patético. E até você, leitor... Deve estar confuso com a minha reação. Mas, meu Deus, estava morrendo de vergonha. Ele não me respondeu. Finalmente, eu olhei e o vi respirando fundo e se levantando com a revista nas mãos. Foi até mim e julgou aberta. Ele ainda usava a camisa clarinha que Lara lhe deu para o ensaio e a calça branca. Foquei na revista aberta na página com a foto do irmão dele. Reguei a sobrancelha sem entender. Leonel colocou as mãos nos bolsos da calça e continuou me encarando. Seu semblante estava diferente... Precisa travar uma batalha muito intensa dentro de si ou estar com muita dor de cabeça. Continuei encarando. Um medo chato começou a ficar mais evidente no meu estômago até que ele falasse. Amanhã é aniversário do meu irmão. Lembra que me deve um encontro? Mas o quê? Isso não podia estar acontecendo. Não, não, não. Não era possível. Olhei de boca aberta para ele. Estava pronta para falar algo idiota antes que eu olhasse de novo para a revista. — Ai, que merda! Que merda! Milena, você só pode estar brincando, né? Como? Leonel juntou as sobrancelhas nitidamente confuso com a minha indignação. Mas também não era para menos. Eu estava irada. Olha, eu não acredito que votei num político geminiano. Não, isso é um ultraje, Uma pantomima. Eu me sinto traída. Um senador geminiano. O que eu posso esperar disso? O quê? Mina, do quê? Não acredito. Era inacreditável, senhoras e senhores. Eu havia votado num geminiano para representar o povo no Senado. Um geminiano. Coisa boa é que não ia sair disso. Eu estava me sentindo enganada. Eu balançava minha cabeça, lamentando minha triste decisão e planejando que da próxima vez iria atrás do mapa completo de cada candidato, antes de colocá-la no poder. Um geminiano. O que aconteceu aqui? Lara voltou e eu olhei tragicamente para ela. Fomos enganadas, amigas. Isso que aconteceu? O quê? Nisso, Neo ainda me olhava com aquela cara confusa, esperando uma explicação que não sairia de mim. Não, eu não queria papo com ele agora. Ele era o responsável por essa patuscada nacional. Ele fez um geminiano ser amado pelas massas e ganhar as eleições. Um geminiano. Eu vou indo. Leonel saiu para se trocar. Nem vi se ele parecia bravo naquele momento. Eu ainda estava chocada. O irmão dele é geminiano, Lara, sussurrei, e o quase atendendo que era tê-lo no Senado. Lara rolou os olhos para mim. Helena, ela respirou fundo e não terminou o que iria falar. Parece até que não entendi a gravidade da coisa. Geminianos são do mal. Nos chamam de satanares porque não viram o que aquelas criaturas malignas podem fazer. Lara coçou a cabeça e me olhou. Como descobriu isso? Parecia estar no modo, vou dar corda para essa louca não ficar ainda pior. Leonel, Leonel disse que amanhã é, é aniversário dele. Assim do nada? Ela perguntou. Parei para pensar na resposta reformulei toda a conversa antes do choque pelo sonador Geminiano. Não, eu não vou me esquecer disso. E foi atrás do que originou esse assunto. Irmão, aniversário, amanhã, lembra que me deve encontro? Oh, Lord. Ele deveria estar muito bravo comigo, eu estaria. Joguei meu cabelo para trás e podia sentir suor na testa. Talvez estivesse exagerando, mas eu estava quase passando mal. Muita informação, muita informação. Não, eu não iria em um encontro com ele. Por quê? Horas, porque naquele momento eu não queria. O que não queria dizer que no outro dia eu poderia ainda estar inclinada a recusar. Ah, estava parecendo uma jiminiana. Quis perguntar para a Lara o que ela achava. Ela ia me deixar mais confusa, mas poderia me clarear a mente. Aniversário do irmão dele. Algo íntimo, talvez? Isso era assustador. Não era do meu feitio sair com o cara e conhecer a família dele antes do primeiro ano. Mas não estávamos saindo. Ok, eu precisava pensar. Amiga, tá tudo bem? Só um minuto. Não, não estávamos juntos. Eu não iria aceitar sair com ele num lugar cheio de parentes dele. Isso é ridículo. O que ele estava pensando? — Um lugar cheio de parentes políticos? Eca. Deveria ser muito chato. — Milena? — Um lugar chato demais. Iria estar cheio de pessoas chatas, que só falam de economia, política e ficam sentados em ilhas de sofás de poltronas. Lugar perfeito para Eduardo. — Eduardo. Uma luz se acendeu em minha mente. Lara estava prestes a me chacoalhar quando dei por mim. — Eu queria, quero dizer, precisava ir nesta festa levar Eduardo. — Claro. — Leonel já saía do camarim e não estava com uma cara muito boa. Mas nossa, o jeito que ele mexeu o cabelo para colocar no lugar, somando com o um olhar mortífero que jogou para mim, quase me fez sorrir igual uma criança marota que acabou de apontar. Mas me contive. Encarei de volta e ignorei ao máximo o tipo de signo que tinha na família dele. Quero você vai me buscar amanhã? Ele ficou surpreso. Parou o braço que levava até as mangas do paletó e continuou me olhando como se eu fosse uma alienígena. Lara olhava de um para o outro. Não soltou o ar e esfregou a mão no rosto depois de ajustar o paletó nos ombros. Virou mais uma vez, dando uma risada incrédula. — Você é louca! Eu prometi que sairia com você! Mexeu os ombros e me encostei na cadeira, girando de um lado para outro. — Trato é trato! — Às oito. Esteja pronta! Apontou para mim com um olhar de aviso. Pisquei em resposta. Era bom ele ignorar o meu xerique mesmo. Não queria começar a editar as razões pelas quais eu não queria estar perto do irmão dele ou de qualquer diminiano. Lara estava agitada. Queria fofocar, e eu já sabia que o assunto morto de ontem iria ser revivido assim que Leonel saísse pela porta. Eu estava pouco me lixando. Iria atacar ela também. Antes, receber os agradecimentos empolgados e sinceros de Lara. Eu me mantive concentrado no computador apenas para não olhar para ele mais uma vez. Toda a adrenalina da coisa tinha passado, e eu estava com medo, com motivo. Porque um primeiro encontro, logo numa festa familiar. Isso era algo que me apavorava demais. Era como se eu estivesse sendo presa. Eu odeio me sentir assim. O que faria lá? Fiquei o dia inteiro tentando me convencer que só aceitar para ajudar Eduardo... Num gesto de humildade e altruísmo que eu raramente tinha. Só por isso. Eu ia matar Yasmin. Eu vou te matar, Yasmin. Ela sorriu, se desculpou e puxou minha mão para dentro daquele lugar. A sexta passou cheia de insinuações de Lara e acusações da minha parte contra ela. Não chegamos a lugar nenhum. Quando as duas já estavam saturadas de parecer adolescentes desocupadas, entramos num acordo pacífico de que trataríamos disso outra hora. Mas essa hora não chegou. Lara saiu com o Taiyang, eu virei à noite assistindo série e comendo porcaria, até Yasmin bater na minha porta de manhã e me arrastar até o tal sanção. Não vou mentir, que eu não estava curiosa. Eu curto muito essa coisa do místico e tal. Até estava dando trela para o motivo da Yasmin, apesar de achar meio nada a ver. Ela queria saber como seria um futuro romântico com Álvaro. A coisa começou a me dar nos nervos quando chegamos no beco que aquele cara morava. Ou atendia, sei lá, um rapaz baixo, cara de psicopata e trajes estranhíssimos nos recepcionou na porta e se apresentou de forma pomposa. Por fora era só uma casa normal, mas por dentro parecia uma caverna, tudo escuro e cheirando a mofo. Uma música bizarra tocava bem baixinho, mas eu ouvia alto, minha audição estava aforando pela falta de visão e eu ia dando passos incertos no escuro, com medo danado de pisar em algo vivo. Seguimos por um corredor enquanto o baixinho psicopata, que eu esqueci o nome, ia cantar alando na nossa frente. Logo, luzes bruxuelantes de velas coloridas começaram a iluminar um corredor cheio de tapetes velhos no chão. Juntos como se estivessem emendados uns nos outros. Pinturas estranhas na parede e barulhos de chocalhos cada vez mais perto. Isso é tão empolgante que as me no meu braço e eu quase dei uma voadora nela por aperto repentino. Eu vou te matar quando sairmos daqui, se sairmos daqui. Ela riu sem desgrudar do meu braço. O rapazinho parou em frente a uma porta branca com um símbolo mega bizarro desenhado em preto. Eu estava torcendo para nos... não nos enfiarmos no ritual de sacrifício pagão. onde nós seríamos este sacrifício? Se fôssemos para morrer num lugar desse, ju juro que mataria Yasmin primeiro. O psicopata estalou os dedos e ficou de costas para a porta. Eu estava arrepiada, já pressentindo a merda gigantesca em que estava sendo metida. Os sons de chocalho pararam por um instante, então recomeçaram sem ritmo. Aquilo me subiu um frio pela espinha. São Sansão está pronto para recebê-las. A porta foi aberta dramaticamente, com direito arrangido e fumacinha saindo da sala em que São Sansão nos aguardava. Eu agarrei o braço da Yasmin quando demos o primeiro passo. O barulho de chocalhos ficou mais forte. A luz era melhor ali e a para a fernalha, era mais grotesca e apavorante. Havia prateleiras e prateleiras cheias de livros e vidros com bichos estranhos dentro. Pinturas nas paredes, incenso por toda parte, fotos de pessoas com um X vermelho pintado na cara delas e uma mesa redonda com toalha branca no centro. Eu agarrei ainda mais o braço da Yasmin e o teria arrancado se ela não tivesse agarrado ao meu também. A música externa não chegava até ali, somente o barulho dos chocalhos. Chocalhos que não eram chocalhos, eram guizos. Então ele apareceu, e os guizos também. Umas quatro cobras enroladas nele. Uma em cada braço, como braceletes, batendo as caudas e fazendo aquele barulho que reverberava por todo lugar. E duas jogadas em seu ombro, cada cabeça olhando para nós e cada guiz tocando a musiquinha sinistra de cobra. Ai, meu amado santinho! E as minhas se escondendo atrás de mim enquanto a figura aparecia na luz. Onde eu tinha visto aquele homem? Eu estava apavorada. Prometi que se saísse vivo de lá, iria dar um cacete na Yasmin e nunca mais voltaria. Nunca mais voltei mesmo. O psicopata se aproximou e começou a tirar as cobras dos braços de tal sanção, colocando-as em algum lugar que eu nem queria olhar. Tudo que eu conseguia ver eram aqueles olhos amarelos em fendas, provenientes de uma lente de contato apavorante, delineados tão perfeitamente que Lara sentiria inveja. Ele usava um tipo de tunica branca até os pés, descalços e vários colares pendurados no pescoço. Uma leve brisa entrou, não sei por onde, e quase ouvi a voz de um anjo me dizendo para seguir a luz. Mas nenhuma luz apareceu. Ainda estávamos abraçadas, encolhidas, olhando o ser envolvido por outra cobra enorme e amarela que o psicopata colocou no pescoço dele. Ele estendeu os braços e baixinho começou a cantar mais alto. Eu queria dar no pé, mas minhas pernas não se mexiam, além do peso morto que Yasmin se tornou quando viu a merda em que havia enfiado a gente. Então ela abriu a boca. E, quando eu pensei que aqueles olhos eram horripilhantes, não, não imaginava que a voz seria mil vezes pior. Um sibilar rouco e baixo, que fez até os pelos mais longicos se arrepiarem. Eu os esperava, e as... minha e Milena. Quase infartei ali mesmo quando ouvi meu nome saindo daquele cara. Você falou meu nome para ele, sua maluca? Susrei desesperada para Yasmin. Não, não falei nem o meu. Ela me encarou mortificada. Ele riu uma risada sinistra no fundo da garganta, enquanto se sentava em frente à mesa branca com as mãos estendidas sobre ele e um baralho ao seu lado. Eu pude ver com clareza seu rosto sendo iluminado pelo brilho branco da luz que atingia diretamente. — Você lembra do sonho que tive com uma cobra? Conseguido ver todo o rosto dele e não segurando mais meu queixo que caía, pude dizer com certeza e com medo a cabeça da cobra era a cabeça de São Sansão. nove. São Samson olhava para mim com afinco, e aquilo era assustador. Eu tentava encarar de volta e permanecer forte, porque dizem que você não pode demonstrar medo, mas parecia que ele farejava o meu como um perfume. Já estávamos sentados ao redor da mesa, e Yasmin perdeu o medo em segundos. Sempre suspeitei que ela fosse do tipo que só é capaz de sentir uma coisa por vez, e passei a ter certeza. Eu precisava ser a mente sana, aquele antro de esquisitices. Eu pensava, mas não estava conseguindo com a maluquice baixinho quase fungando no meu pescoço e aqua, aquela cobra amarela horrorosa olhando para mim. São Sansão, é lá quem indicou o senhor e disse que era o melhor para me ajudar. Yasmin começou com o discurso dela. Em pensamento, tenho um senhor palavrão quando ela citou o nome de Eloá. Eu adoro aquela garota, de verdade, melhor pessoa para perseguir quem você quiser. É só dar um nome completo que ela traz até uma cópia de certidão de Osito É a escorpiana que você respeita. Uma vez pedi para ela se vingar da Rebeca para mim. Bom, nunca mais soube da Mocréia até Lara dizer o nome dela. Eloá. Sim. Ele sibilou e eu encolhi na cadeira. Estava com medo de sair uma língua bifurcada daquela boca. Saísse ia dar muito ruim. Em breve ela virá me ver. Aquilo mais parecia uma profecia do que uma afirmativa concreta. Olhei de suas laias para Yasmin. Eu nem movi o pescoço de tão tensa que estava. Já a maldita sorria toda ansiosa, quase pulando na cadeira, esperando mais daquele ser estranho com olhos de cobra. Nas mãos brancas, ele embaralhava as cartas e no rosto tinha um sorriso muito aflitivo. Eu queria que ele lesse aquelas porcarias logo se fôssemos embora. Não aguentava mais. Então, quer saber como vai ser seu futuro amoroso com Álvaro? O esquisitão perguntou, todo envolto em mistérios. Confesso que a capacidade que ele tinha de saber das coisas antes de dizermos era apavorante. Me subiu um medinho pela espinha. Isso, isso mesmo. Quero saber se vamos dar certo, se teremos filhos. Se acalme, as cartas dirão tudo. Embaralhou as cartas como aquelas caras de cassino, sabe? Foi mesmo impressionante. Então olhou para mim, engoli em seco e dei uma tremida, confesso. E você, Milena? Jesus, se eu sair viva daqui, juro que serei mais amorosa com as pessoas. Eu? Risadinha nervosa. — Eu nada. Tô de boas. Tô bem. Nada para saber. Tudo na paz. Super resolvida. Risadinha nervosa. Ele soltou aquela risada sinistra no fundo da garganta mais uma vez e se voltou para as cartas. Yasmin me cutucou com o cotovelo e eu mandei para o inferno. Virei meu rosto levemente para o lado e vi baixinho me encarando de perto. — Crê em Deus, pai. São Sansão São São colocou o baralho em frente a Yasmin e pediu que ela escolhesse três cartas. Tremenda de citação, ela fez. Uma a uma, ela foi virando e falando seus significados. Nessa hora, fiquei realmente curiosa para também saber o que queriam dizer. Apoze... Apesar de tudo ali ser muito bizarro, eu gostava mesmo do tarô e me sentia fascinada. Hum, a imperatriz. Ele deixou aquele suspense enquanto alisava a carta. E as mim quase se jogava em cima da mesa para saber o que significava. Há muito tempo que gosto de Álvaro, Não. Muito tempo e muito assunto que estava sem esclarecer entre vocês. Hum. Isso, desde sempre, seu Sansão. Agora que assumimos o namoro, mas. Você ainda tem dúvidas por ele ser muito calado. O Sansão sibilou, dando uma risadinha quando Yasmin tapou a boca com as mãos. E realmente não sabia o que dizer. Esta carta levantou-a para que vissemos a mulher, desenhada ali com um escudo e um cetro na mão representa a vitória depois de muita provação. O valor da fé naquilo que acredita e a recompensa por aquilo que lutou tanto para conseguir. Yasmin sorriu aliviada, colocando as mãos no peito, e eu sorri um pouco para ela, feliz porque sabia o quanto ela precisava daquele tipo de confirmação para ser mais confiante e não viajar na melanese. Ele continuou depois de uma pausa dramática. Ele é de câncer? Nós dois assentimos absurda nas palavras dele. Hum. A imperatriz também simboliza a delicadeza, a sensibilidade feminina. — Álvaro pode ser um homem calado, Yasmin, mas ele é um homem extremamente sensível, dengoso e rancoroso. — Eu vou cuidar bem dele. Vou ser sensível. — Yasmin se desesperou e eu continuei calada, atônita. — Hum, imperador. Ele virou a segunda carta para nós com um sorriso sugestivo. Eu estava quase tão ansiosa quanto Yasmin. — Sobre você, Álvaro, esta carta quer dizer que haverá estabilidade. — Graças. — Valerá a pena a sua espera, Yasmin. O imperador representa a concretização, segurança, bem-estar na relação. Milena, ouviu isso? Vai ser para valer dessa vez. Ela me chacolhou pelos ombros e eu saí do devaneio que estava com aquela voz sussurrante. Quando dei por mim, ele me olhava. A última virou. Uma carta com dois garotinhos pelados segurando um tipo de castela no círculo. Em... Embaixo estava escrito o nome dela. O mundo. A carta mais feliz do baralho. Mais um riso gutural seguindo de uma risadinha extasiada de Yasmin, ainda me agarrando pelo braço e chacoalhando. Muita coisa boa está no seu destino, mas não preciso de, das cartas para ver isso. Posso ver que um casamento está próximo, não seu ainda. Da Nicole, né, Milena? Eu quis mandar ela calar a boca porque eu estava tendo informações demais, mas o tal do Sansão olhou para mim e riu daquele jeito estranho mais uma vez. Não, dela, Milena? Milena vai casar com quem? Eu estava congelada, olhando como se fosse um louco, dizendo a pior sandice de todos os tempos. A torre e o julgamento. Interessante. Quando olhei, ele tinha virado duas cartas na minha frente. Não quero saber. Levantei e quase derrubei a cadeira atrás de mim. Agora, quando eu paro para pensar, fico meio confuso sobre o que passou pela minha cabeça na hora, mas lembro que senti muito medo. Sem que eu percebesse, sem que eu me desse conta dos meus próprios movimentos, já havia escolhido três cartas. Nem me lembrava de ter feito aquilo. — Milena, não precisa se preocupar, não é essa sanção? E os se levantou, tentando me acalmar. O, carta, o cartomante analisou aquela cobra feia e não respondeu. Ficou-me olhando com um sorriso enviesado que me deu nos nervos, mas a coisa mudou de figura quando ele levantou o braço para alisar a cabeça da cobra, que se enrolava em seu ombro. Ali está a prova que eu precisava. Ali, no pulso, o desenho que tinha todas as respostas para aquela esquisitice toda. — Bati na mesa, quase tremendo, quando vi a tatuagem no braço dele. — Escorpiano! — acusei, pegando o sujeito no pulo. — Eu já deveria ter imaginado. — Eu deveria. — Por isso sabe tanto sobre nós. — Onde conseguiu essas informações? No Facebook? No Twitter? Hein? Hein? — Yasmin ficou perdida. — Aqui não é novidade. E o baixinho psicopata se mexeu ao meu lado. — Ah, meu querido, lembra do medo que eu estava? Evaporou. Esse maldito era um charlatão que usou o talento de um escorpiano para conseguir as informações. Eu bufava, olhando para ele com as mãos fechadas, pronta para dar na cara do pintor do rodapé se chegasse perto de mim. São, 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 São se levantou, sem se abalar com a minha acusação, e sua tatuagem com o símbolo do seu signo foi tampada pelas mangas brancas. Ele fez um sinal para o que o rapaz ficasse de boas ali. Todo mundo podia sentir que eu estava o perigo naquela hora. Não acredita em mim, Milena? Só porque sou escorpiano? Ele balançou a cabeça com o meu vai-a-merda e deu um passo na minha direção. Sabe tanto sobre signos, deveria saber, que os deveria saber que os escorpianos são os mais sensitivos, os mais místicos. É, isso era verdade. Posso ler um segundo antes de apontar o dedo na cara dele de novo. Você não disse nada que pudesse ser adivinhação, seu farsante. Então me fez um som de exclamação, entendendo em que planeta estávamos. Não disse? Sibilou, já perto de mim. Eu mantive a pose, mas a coragem estava indo. Eu poderia saber quem era Yasmin pelo número que me ligou. Mas como saberia de você? Eu poderia saber de Álvaro, com simples perguntas feitas para as pessoas certas, uma busca nas redes sociais de um casal que gosta de publicar fotos juntos com textões que contam sua história. Mas como eu saberia que você está entrando numa nova fase que o está tecendo? Hum? E isso não faz sentido. Você, você sabia, apontei de novo, mas a cada palavra falada, um passo era dado na minha direção. E o medo... — Bom, ele voltou. — Eu sabia? — Claro que sim. De algum jeito. Ele riu e apontou para o um rapaz baixinho. Automaticamente olhei-o com uma cara de vilã de filme infantil. — Você acha que ele é de miniano, não? Engoli em seco, porque era exatamente o que pensei assim que coloquei os olhos nele. — Mas, tipo, nem para você, leitor, eu contei. Como ele pode? Mas ele é pisciano. Você não vê o outro lado das coisas. — Sim, Milena. Nem tudo que você acredita é verdade. A torre é quebra de paradigmas. E o julgamento? Bom, vou deixar que o destino te responda. Ainda muito que o seu orgulho não deixe que você enxergue. E falando em orgulho, eu estava muito perto, tão perto que eu tive que pular para trás. Boa sorte. Dizem que o rei da selva sabe ser selvagem. Eu saí puxando Yasmin de lá pelo cotovelo. Eu quero beijar, Milena. Eu preciso beijar. Estava sentado no sofá enquanto passava água na TV. Que eu realmente não via. Perdi meu tempo pensando no que aconteceu naquela manhã desde que Yasmin me deixou em casa e só o sofá me confortou. Senti arrepios a cada minuto e as palavras sibiladas daquele homem voltavam, me deixando desacreditada e amedrontada. Lara se jogou no sofá, suspirando. Eu olhei, agradecida por não estar mais sozinha. Precisava falar algo que não tivesse relação com o que eu escutei. Precisava me distrair. Não vou aliviar sua vontade de homem. Me erra, Lara. A Emiliana a nana seca que eu tô, aceitava até você. Respirei fundo e dei um tapa nela para fingir estar normal. A Lara estava tão avulsa que nem percebeu que eu parecia uma maníaca sorrindo. Onde estava? Achei que tivesse saído com o Tyang. Passei a noite deitada no divã para ele me pintar, quando ele me fez o convite. Achei que íamos acabar nos divertindo, mas cochilei e, quando acordei de manhã, já tinha um rascunho meu pintado no quadro. Não acredito. Mentira, acreditava sim. Isso é bom para Lara deixar de ser besta. Desculpa, mas eu disse que ele era estranho. Ele te pintou pelada? Lara suspirou. Achei mesmo que ela ia rebater ou tentar defender. Mas só suspirou e olhou para a TV da mesma forma que eu estava. Sim. Ela ficou em silêncio e eu cruzei as pernas no sofá, me virando para seu lado. Minha amiga estava com sorte de eu estar com o um espírito elevado e com vontade de conversar muito sobre os mistérios da vida. Vai, Lara, me conta o que está acontecendo. É estranho te ver tão... Lara riu um pouco mas não completou o comentário. O que era bom, porque não saberia o que dizer se ela me perguntasse como estava. Bati no meu colo e ela se deitou. Ele não tocou em mim, sabe? Foi muito profissional e eu fiquei frustrada. Sério? Lara riu e respirou fundo. Ele parece ser sem noção, divagou com as sobrancelhas enrugadas. Sastariano. Fazia umas piadinhas sem nexo enquanto eu tentava seduzi-lo. Sastariano. E tipo, parecia viver em outro mundo, sabe? Eu não sei explicar. — Não lembro se tinha aquário no mapa dele. — Milena, não tô falando sério. Eu também. Ué? Lara cobriu o rosto com as duas mãos e abafou um grito. E eu achava muito bom ela não estar daquele jeito por causa de mim. — Ele me deixa tão confusa. Droga, eu não sei o que está acontecendo entre nós. Lara nunca se abria desse jeito. Só os astros sabem o quão difíceis são as nossas conversas sobre nós mesmas. Vivemos fazendo um ping-pong de assuntos para não falarmos sobre o que se passa de verdade com a gente. Lara e eu não precisávamos disso, na verdade. Acho que perdemos um soldado. Eu queria brincar, mas estava falando sério. Nem Lara riu. Lara, ele sabe que você gosta dele? Não. Eu esperei que ela falasse mais alguma coisa, mas Lara esperava algum conselho meu. Merda, Lara é sua pior pessoa para isso. Olha, acho que você deveria falar. Jamais, tá louca? Você não tem motivo para se sentir insegura desse jeito. Sei lá, acho melhor você dizer. Ou ele sai da sua vida ou entra de alguma vez. Eu não sei. E acho melhor ele se sair. Você consegue coisa melhor, pelo, me... pelo amor de Deus. Nós dois rimos. E ela ficou até mais aliviada. Eu jamais havia visto Lara daquele jeito. E era melhor o cara não fazer ela sofrer, senão a coisa não ia ficar boa para o lado dele. No Instituto, eu entrei em mais brigas por causa da Lara do que por mim. Meu lado canceriano era muito apegado a essa loira. Meu Ariano também, mas era consequência do canceriano. Entendeu, né? E cuidar dela era praticamente uma obrigação moral para mim. Ok, e o que aconteceu com a senhorita? Lara levantou-se e bateu no próprio colo para me deitar ali. Minha primeira reação foi bufar e revirar os olhos, mas depois eu deitei porque eu... não sei. Foi naquela cartomante com a Yasmin. Foi estranho, confessei. Lara começou a mexer no meu cabelo, estava muito bom. Mas você não gosta dessas coisas? O que foi que ele viu? Você se casando com o Alex? Palhaça. Coitado do menino. Ele perderia o encanto se me conhecesse de verdade. Lara riu. Mas era verdade. Alex me chamava de flor porque eu não mostrava os dentes para ele me chamar de dragão. Eu queria mesmo conversar. Estava ruim ficar sozinha e Lara é minha melhor amiga. Mas eu não sabia o que falar. O cara me deixou muito afetada e com pouco motivo. Nem eu mesmo estava me entendendo como eu iria me explicar para Lara. Ok, vamos por parte. O que aconteceu lá? Fui contando tudinho para Lara com os detalhes que eu lembrava e ela parecia querer rir quando acabei. Relembrar tudo não ajudou muito a chegar em algum lugar, mas esperava que a sabedoria de Lara me ajudasse. — Você está ficando paranoica com o que um charlatão disse? — Francamente, Mi. Me... Ainda me admira Yasmin saindo viva depois de tudo isso. Vontade não me faltou de dar na cara dela. — Bom, mas é besteira. Você tem razão. Lara sorriu para mim. — Mas foi estranho. Eu ia perguntar o que ela estava pensando, mas era melhor deixar quieto. Eu sentia que as coisas estavam num curso diferente na minha vida e preferia não encher minha cabeça com mais teorias e insinuações, e Lara mexendo no meu cabelo. Fui acordar toda dolorida no sofá, com duas ligações perdidas de Eduardo e faltando uma hora para Leonel me buscar. Quase gritei, correndo pelo apartamento atrás da Lara e nenhum sinal da florzinha. Com uma mensagem de texto, eu disse para Leonel que uma amiga iria também. Não queria nem saber se ele deixava ou não. Ele não estava em posição de me negar nada. Um ok foi a única resposta dele. No banho me depilei toda e quase parei no meio do meu... Eu parecia uma merda de uma virgem que não sabia o que fazer. Juro que nunca tive problema em ter uns casos, nem compromisso. Iria, Iria até os finalmente com o Leonel sem que ele pedisse duas vezes. Mas eu estava com medo. Naquela hora eu não queria pensar naquilo. Coloquei umas roupas que peguei no guarda-roupa da Lara. O sapato foi o meu mesmo, porque a Barbie tem pé de quem? Já havia passado um pouco da hora combinada e eu estava ansiosa. Mônica e Eduardo iriam quando eu avisasse. Eu não sabia se estava com mais medo de colocar os dois na festa ou em conhecer a família do Leonel. Ok, a resposta era fácil. Era loucura, mas aquilo não parava de me atormentar, junto com a voz do São Sansão. A campainha tocou quando eu estava verificando se tinha batom vermelho no meu dente. Respirei fundo e sequei as mãos na, na saia. Tinha um peso revirando o meu estômago e minhas pernas tremeram um pouco a cada passo até a porta. A primeira coisa que me atingiu quando abri foi o perfume dele. A segunda foi seu olhar subindo por mim, sem qualquer descrição, e a terceira foi seu sorriso. Não, não era como aquele bonito que peguei sem querer com as dentes na minha câmera. Era um de canto, sedutor, daqueles que dizem muito mais do que frases bem feitas. A mão estendida para mim foi uma surpresa, e ele percebeu. Está tudo bem? Sim. Atrapalhada, me verei para fechar a porta e parar de olhar para ele. Eu não estava de terno completo, e dava para notar que aquele terno chumbo era justo e desenhado em seu corpo. A camisa devia ser de, no mínimo, algodão egípcio, branco com detalhes mínimos no clarinho, e a gravata era bordô. Senti sua mão pousar nas minhas costas nuas e quase suspirei. Eu devia parar de pensar naquelas bobagens e me concentrar em ser eu mesma. Eu deveria olhar com deboche para ele, conversar de boa sobre qualquer assunto trivial e me divertir mas a menção de um leonino na minha vida e um possível casamento previsto pelo maluco das cobras desamava qualquer chance que eu tinha de ser casual. Merda. Eu não disse nada e não me afastei. Apenas girei meu corpo para sairmos de lá. Mas ele me puxou pela cintura e colocou a boca dele no meu pescoço. Você tá linda. Alguém te espera aí em casa hoje? O quê? Ele riu tirando a mão das minhas costas e olhou para o relógio. Estava brincando. Você parece muito tensa. filho da mãe. Vamos que preciso te apresentar para alguém antes que chegue todo mundo. Ele tinha voltado àquela postura estranha de ontem e saiu andando na minha frente, descendo pelas escadas. Pensei a respirar fundo e buscar a Milena Satanaris Adamski que existe em mim. A brincadeirinha deixou o processo mais fácil e logo estava ao lado dele. Confesso que já estava pensando besteira sobre quem ele queria me apresentar. Na festa do irmão dele, Miniano irmão, família, me apoiei no ombro dele para descer as escadas ele segurou minha cintura para ajudar, engolir em seco, tentando de novo não pensar a besteira. Pre me apresentar alguém bonitão? Não me diga que é sua mãe. Aí sim, eu estava de volta, por fora. Leonel sorriu e me olhou de cima. Eu sorria toda presunçosa em meus 1,75m de puro salto. Não, não, é para Cecília Pasquale. E meu sorriso foi se desfazendo enquanto o dele foi aumentando. 10. Vou dizer algo sobre o sol estar em gêmeos. É uma merda. Você se torna muito reflexiva nessa época do ano, sabe? Seus pensamentos viram seus melhores amigos. E piores inimigos também. Juro. Não sei como os jiminianos aguentam isso a vida toda. Eles precisam de uns peixinhos nadando belamente em seus mapas para conseguirem não pirar. Minha opinião sincera. Jiminianos funcionam assim. Eles veem uma situação e a analisam. Não como nós pessoas normais, não. Eles pegam essa situação e andam mais à frente, olhando suas implicações, todas elas. Pegam aquela que faz menos sentido e é mais problemática, colocam a culpa em alguém, ficam revoltados, descontam a sua raiva no próximo e depois ficam com mais raiva por ninguém estar entendendo o porquê de terem mudado de humor tão rápido. Assim são os geminianos. E se você discorda, é porque é um geminiano revoltado. Pensativa demais. Está com medo de alguma coisa? Leonel chamou a minha atenção. Difícil eu ter medo de algo. Estava tentando brincar com o vidro elétrico só para não olhar para a cara dele revelar a mentira. Eu estava cagando de medo. Relaxa. Olhei pelo canto dos olhos e vi sua mão se aproximando da minha perna. Se ele tocasse em mim, eu não sabia se ia xingar ou aproveitar e passar a mão nele também. Tá vendo? As drogas deste sol estarem gêmeos. Mas a taradiça de Lara devia ter me contaminado, porque ele só queria mudar a música. Por fim, confesso que estava me dando uma coisinha dentro do estômago. Medo? Jamais. Era só Cecília Pasquale, a mulher que queríamos impressionar para mostrar aos nossos pais que Lara e eu não éramos dois sonhadores que iam acabar em basta ponte. Era só a mulher mais poderosa da cidade, que Leonel conhecia. Não tinha falado nada e agora jogava assim na minha cara. Deveria ter visto algo melhor. Por que não nos falou que conhecia ela? Ela quem? Debochado. Leonel, você não vai querer ser engraçadinho agora. Ele sorriu voltando a olhar para frente. Parecia que tinha um certo gosto, mas o quis tem me deixar irritada. Ela é madrinha do Giovanni, e quando me perguntaram se eu conhecia a Store, eu disse que conhecia. Abusado. Respirei fundo, tentei não ser grossa, mas foi mais forte que eu. — Vai se fuder, sério! E ele riu. — Não fica assim, vai ser uma noite ótima. Realmente esperava aquilo, e ainda assim me surpreendi. Um rapaz abriu a porta do meu lado, estendeu a mão para que eu descesse, Os meus olhos vagaram pelo magnífico salão de festas. Havia muita segurança e luz na mesma proporção, pessoas chiques, na maioria velhas, acompanhando de moços, tão novos quanto eu. Chegavam com sorrisos ensaiados, cumprimentando qualquer um que estivesse na frente, como se fossem adolescentes bêbados. Vamos? Sorri para Leonel. Acho que parecia mais calma, e deixei que ele me conduzisse, colocando a mão em minhas costas mais uma vez. Arrepiei? Arrepiei! Mas é porque estava batendo um ventinho e tal. Augusto, teremos convidados fora da lista. Leonel parou ao lado de um segurança mal encarado. Perguntou se o cara tinha caneta ali como ele. Eu quase ri do pavor que passou pelo rosto de segurança quando negou e Leonel se expurou paciente. Bom, ela é loura e vai dizer que é amiga da Milena. Apontou para mim e eu sorri, assentindo. Mas sorri para não rir. Ele achava que era Lara. Será? Mandei mensagem para minha amiga loira, que não era Lara, dizendo que eu havia chegado e as instruções para entrar. Leonel se moveu como um lorde, assim que botou os pés naquele salão. Eu tentava andar com a mesma elegância, ou pelo menos fazer jus a ser uma companhia, mas todo mundo sabe que o a... aquariano sabe é ser gracioso. Uns caras velhos, engravatados, cumprimentavam Leonel e me sorriam com uns bochechas esticadas com botox. Tentei ser simpática e acabei usando a mesma tática de seus acompanhantes. Ficaram olhando ao redor com cara de paisagem enquanto procurava o garçom com bebidas. Era um lugar chique, espaçoso, com os lustres grandes e super elegantes pendendo do teto. Você já parou para reparar em lustres? E pessoas elegantes esbanjando simpatia sobre um piso tão perfeito que se eu olhasse para baixo conseguiria ver meu reflexo? O reflexo da única pessoa daquele lugar que não pagou para fazer maquiagem e cabelo e agora se arrependia de ser tão sem noção? Senti um toque no meu braço e o erguer da cabeça viu. Só o perfil de Leonel. Seguiu seu olhar bem ciente da mão quente no meu braço. Então tudo congelou. Cecília Pasquale podia ter seus cinquenta e tantos, mas nem eu era tão conservada. Ela se aproximava com um decote imenso que me fez lembrar da minha humildade. Uma pele provavelmente sintética por cima dos ombros e um vestido chiquérrimo que custaria meus dois rins e os da Lara. Cecília tinha aquele olhar de uma perfeita leonina. Era ainda mais intenso que o de Leonel talvez pela experiência e pelo poder, mas era só olhar e saber que o sol reinava ali. Ela andava até nós com uma moça morena logo atrás, anotando as coisas que ela dizia, quando não sorria para uma fotografia aqui e ali. Caminhava como uma leoa, já sabendo que a caça era sua e que ninguém brigaria por um pedaço. Eu estava me sentindo uma inocente gazela quando ela parou em frente ao Leonel com toda a sua protuberância torácica e poder. Menino Leone, há muito que não nos vemos. Ela... Ela o analisou dos pés à cabeça enquanto cumprimentava. Eu nunca havia ouvido a voz dela de perto e cheguei a tremer. Leonel continuou com seu sorriso de perfeição. Sabia que estava incrível. Já eu não tinha todo esse amor próprio. Realmente, tenho trabalhado muito desde que Félix se elegeu e não sobrou tempo para as reuniões dos do mundo. Leonel era um lorde. Eu preferia ficar bem quietinha. Dava até vergonha só de olhar para ela, mesmo que nem tivesse percebido a minha presença. Oh, foi uma feliz surpresa o rapaz ter ganho, certamente. Ela deu um sorriso fino e balançou uma mão cheia de anéis. Ali eu percebi que nem vendendo o meu corpo todo e o da Lara iria poder me igualar a ela. Viajei tudo o que pude por esses meses. Agora vou começar a avaliar catálogos para a contratação. Ela suspirou dramaticamente como se fosse a coisa mais chata do mundo e algo no meu estômago se transformou em rocha. É bom dar muita atenção a esse concurso. Eu modelei para um desses catálogos. Leonel disse, em tom descontraído. Todo tédio e desconsideração que ela estava tendo se transformaram em brilho, e uma chama de esperança começou a brotar em mim. Me endireitei ao perceber que estava quase encolhida atrás do Leonel. Cadê a dignidade, Milena? Mas isso me deixa com um motivo muito especial para avaliar esses, esses trabalhos. Pronto, me encolhi de novo. E para quem você modelou? E os olhos castanhos dela enfim me notaram quando Leonel deu um passo para o lado deixando de ser meu escudo contra a gente que não tem o um cacife para encarar. E ela me olhou, dos pés à cabeça, sem censura, sem indiscrição Eu me senti nua, no mau sentido. Milena Damski, muito prazer, e incrivelmente não tremi quando estendi a mão. Fui no impulso. Prazer, querida. Nem disse o nome dela de volta, ela sabia que eu sabia quem ela era. Então é fotógrafa? Qual o tema que escolheram? No, no que se inspiraram? Eu congelei. Já falei que a Clara era a pessoa social da dupla, que sabia que iria apresentar o trabalho para aquela mulher que esperava a minha resposta. — Com uma impaciência que já começava a brotar, Ascendente em are. Será? — Não quero acabar com a surpresa e falar os negócios em uma festa, não é, Cecília? — Leonel veio ao meu socorro. Fofo. — E é óbvio que a inspiração sou eu. Cecília começou a gargalhar com gosto, e eu nem entendi por pois estava ocupada encarando Leonel e sua aura convencida. Doida para dar uma boa resposta, mas tive o um incrível bom senso de ficar calada e só fulminá-lo um de forma incrédula enquanto sorria compartilhando aquele lance leonino entre eles. Gostei de você, Milena. Estou ansiosa para ver seu catálogo. E pasmem, ganhou uma pescada de toda a poderosa cília antes da moça atrás dela falar algo e as duas saírem sem se despedir. Quase tive um treco, mas me contive. Eu tinha uma reputação a zelar, e um leonel todo convencido ao meu lado para fingir não ter me importado tanto com esse quase trágico encontro. Quando olhei na direção dele, porém, não havia nada de sorriso maroto ou até mesmo um olhar sobre mim. O olhar estava distante. Desculpe, vou ter que deixá-la sozinha por um momento. Não se preocupe. Percebi o que chamou sua atenção quando partiu em direção ao homem que me atormentou como leitora. O aniversariante conversava com muitas pessoas ao mesmo tempo. Lindo, sim, não iria negar, mas já me passava uma sensação ruim só por saber de quem se tratava. Leonel que tomasse cuidado, os geminianos são meio revoltados com a vida e não me admiraria ele destruir toda a família por ser o incompreendido. Com licença, você é acompanhante do Leonel? olhei para o lado e tinha uma mulher muito elegante e bonita me sorrindo. Era um pouco mais velha, mas tinha uma pele que só ganhava da cinquental na Master, Cecília Pasquale. Ela parecia ter vindo da realeza, sorrindo com uma doçura e me estendendo uma taça de champanhe que fez-me apaixonar instantaneamente. Muito prazer, Milena Damski. Sim, foi convidado por ele de uma última hora, que um pouco fingindo ser fina do que era comum estar em lugares como aqueles. A Damski? Parece familiar. Mas tenho certeza que nunca vi. Hum, bem direta. Qual seria seu signo? Doce mais direta. Seria Libriana? Não sei. Me chamo Madalena Leone, sou a mãe do aniversariante e do seu acompanha... acompanhante. Essa família tem o dom de fazer meu sorriso desaparecer. Tomei um gole longo do meu champanhe. Precisava de álcool, mas não muito para não des... Des... despertar a bêbada chorona que habita em mim. Eu só precisava de coragem. Vejo de onde os filhos herdaram a beleza. O que foi que eu acabei de falar? Ela riu toda graciosa mais uma vez, e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Procurei Leonel entre as pessoas que cercavam o senador, Leone, e o vi olhando para nós com preocupação. Exatamente, preocupação. Fiz um sinal com minhas sobrancelhas para que ele fosse me salvar, mas o que recebi foi um exceno para que eu esperasse e logo estava dando atenção a outro velho. Achei que nunca recebi um elogio tão direto, tanto a mim quanto aos meus filhos, mas não fosse de velhas senhoras. Mas meus filhos são lindos mesmo. Sempre me deram trabalho, desde que eram muito jovens. E ela falou, 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 falou. Minhas bochechas doíam de tanto que tive que sorrir enquanto ela fazia o seu monólogo sobre a bênção que era ter dois filhos lindos e bem-sucedidos. Ela falou tanto que eu já terminava a terceira taça de champanhe, bebendo em goles pequenos para não ficar alta, e amaldiçoava a minha falta de habilidade social para acrescentar a conversa, mesmo que ela não precisasse de incentivo. Mas, no geral, gostei dela. Era humilde, apesar de ter tudo para não ser. Me deu muita atenção quando mais ninguém ali parou para falar comigo. E ainda conversou de verdade. Não sou por educação. Eu realmente apreciei e não xinguei o Leonel quando ele se aproximou de nós, se desculpando. A cena estava linda, tudo perfeito. Madalena não havia me constrangido com teorias de mães que gostam de fazer os filhos passarem vergonha, e Leonel não me apresentou como amiga ou coisa do tipo. Foi tudo natural, tudo perfeito demais você deveria saber. Já deveria ter pego os sinais quando eles começaram. Mas fui ingênua. O Leonel, ela continuou quando o filho apareceu ao meu lado. Foi um acidente. Eu queria ter planejado melhor a data do nascimento dele. Acho importante. Com certeza. Confirmei. Não para puxar o saco. É muito importante mesmo. Imagina nascer um filho sagitariano com acidente em gêmeos e lua em aquário. Deus me livre. Félix não saiu como planejei. Mas foi quase. E já me sinto satisfeita. Achei que ela fosse taurina, explicaria a fofura. Queria que ele na no dia do meu aniversário, mas acabou nascendo oito dias depois. Oito dias depois, oito dias, oito. meu mundo caiu. Ela também era geminiana. Não comentei com o Leonel sobre o potencial do problema que existia na família dele. Era só o que me faltava, o pai ser de algum signo do ar. Aí a desgraça ia estar completa. Mas nem conseguia conversar com ele. Não estava sendo um bom encontro, como ele disse. Na verdade, nem estava sendo um encontro. Havia sempre muita gente perto conversando sobre picuinhas políticas enquanto riam de água sem graça. Tinha tudo para ser uma noite péssima, até que Mônica chegou com seu ilustríssimo marido e pude me divertir com o olhar de Leonel sobre a minha amiga loira e sua educada forma de esconder que estava bravo por ter sido enganado. Não enganei ninguém. Nunca disse que seria Lara. Leonel, esta é minha amiga Mônica e seu marido Eduardo Belmont. Apresentei fingindo-me de inocente, mas para minha surpresa... Ana já tinha ouvido falar de Eduardo e colocou-o na roda de homens engravatados. Vou pular toda essa parte chata porque eu não entendo nada de política. Até foi motivo de piada para a Mônica por não saber que o barrigudo de costeletas era o prefeito da nossa cidade. A parte legal da festa foi quando deixamos nossos homens para lá. Quero dizer, deixamos o um homem dela e o Leonel, que não é nada meu, e ficamos olhando e falando mal das pessoas. A melhor coisa de se ter uma amiga virginiana é que ela sempre vai ser mais venenosa que você para criticar os outros divertido. Aquelas pernas são tão finas que parecem ser uma extensão do salto alto, Mônica comentou quando uma das novinhas que acompanhavam um dos velhos passou por nós. E aquele cabelo? Parece uma tentativa de arte abstrata. Oh, e qual destas é sortuda, senhora Belmont? E Mônica, que não abandonava a pose nem no meio de, uma, de um deboche, sorriu para o homem que vinha ao lado do marido e do meu acompanhante, que sempre desaparecia. Eu tive que beber um pouco do meu vinho para voltar a ficar séria. Mônica Belmont, muito prazer, senador. E eu queria ser a Mônica, disfarçando a cara de asco enquanto cumprimentava ele. O todo-poderoso daquela festa. O político mais bem pago daquela região. O orgulho da nossa cidade, Félix Leone. Encantado. Sou um homem observador, e já vejo que fazem um casal de sucesso. Ele era muito carismático, senhor. Até eu me peguei sorrindo como uma pateta enquanto ele gracejava a conversa em tom amistoso. Quase eu disse, quase eu disse, quase duvidei dos astros nessa hora. Não nego que concordamos em, pra, em prezar pela eficiência e excelência sempre, tanto no pessoal quanto no profissional. Mônica deveria receber um aumento se trabalhasse para o Eduardo. Se o que ele tivesse dito ao senador não tivesse sido bastante para convencê-lo, Mônica conseguiu, com sua postura séria e olhar de líder mundial. Eu estava até prestando atenção na conversa e observando o senador Leone, ele sabia enganar. Até que Leonel surgiu ao meu lado e discretamente assoprou perto do meu ouvido deixei sozinha por muito tempo. Venha, quero te mostrar algo. Gente, eu li um pouquinho mais do que eu deveria, então eu tô com pouco tempo para comentar, porque o áudio só vai até 60 minutos. Mas vamos lá, vamos tentar falar o que, que a gente aprendeu, viu, nesses três capítulos que a gente acabou de ler. É, bom. <risos> geminianos. Começando pelos Geminianos. Eu concordo com a Milena. Eu, real, concordo com a Milena. Eu tive um geminiano na minha vida e foi, tipo, um dos piores relacionamentos que eu já tive. Eu ia falar que talvez fosse o pior, mas eu já tive um pior. Mas foi um dos piores relacionamentos que eu já tive. E, tipo, eu já falei, eu não sou a louca dos signos e não acredito tanto nisso, mas é muito bizarro quando certas coisas realmente encaixam, sabe? Então, assim... É, geminianos têm, têm, têm probleminhas, então assim, se você vê um geminiano, por favor, foge. Ou, ou não, né, não vou falar isso, gente, não, não, mas, mas foge, mas, mas você tá entendendo, né, não precisa fugir, não, mas, mas foge, é sério. Então assim, é... e mulheres geminianas costumam ser melhores, mas homem, homem, cara, homem, homem não presta. Homem Geminiano não presta, gente. Desculpa estar falando isso. Eu sei que, tipo, o signo... Nem sempre tem a ver. Mas... Trauminhas. Então, tipo... O Leonel chamou o... Chamou a Milena pra sair numa festa de aniversário. Uma festa de aniversário do irmão Geminiano. Festa de aniversário do irmão Geminiano. Que é senador. Que é uma festa muito importante. Pra ela conhecer toda a família. Olha só, isso é um pouquinho, é, como se diz, abusado demais, um pouco forward demais, né, ele tá sendo bem, sim. parece que ele tá querendo algo sério, né, então, assim, só foi chato que ele, tipo, não prestou tanta atenção, assim, na Milena, deixou ela sozinha, tipo, a maioria da festa. Mas foi bom também que ela pôde conhecer a mãe do Leonel e ela parecia ser um amorzinho. Então eu gostei disso. E ainda bem que ela chamou a Mônica e o Eduardo, porque ficar sozinha numa festa desse tipo, cara, muito chato, né? Então assim, Leonel, você tinha que ter escolhido um date mais apropriado, né? Ainda mais pra Milena, que, né, É, ela é toda... <risos> desengonçada, né? Toda, toda ariana, toda forte. Então, assim, sutileza não, não, é, não é o forte dos arianos, né? Então, tipo, poderia ter chamado ela pra tomar um café, um jantarzinho romântico, assim. Então, tipo, talvez não tenha sido o melhor dos deites. Mas foi o que ele escolheu, né? Foi o que teve. Tinha bebida, aparentemente tinha bebida de graça, né? Então, assim... Não foi tão ruim. Mas ainda acho que poderia ter escolhido uma, um datezinho melhor. O que vocês acham? Também acham que deveria ter escolhido um lugar melhor, menos. É... Como é que se diz? Menos. É... Ríspido, menos. Menos. Ai, vocês entenderam. Eu tô perdendo as minhas palavras, mas enfim, vocês conseguem me compreender. Que, tipo, esse tipo de festa não é o melhor lugar pra um primeiro encontro, né? E ele tá querendo mostrar a Milena um lugarzinho, né? Uh, lá, lá, o que será que nós teremos aí? Cenas do próximo capítulo. Então, tipo... Cara, mesmo lendo três capítulos, eu não consegui ter tanta coisa assim pra poder opinar. E eu não tenho tanto tempo assim pra poder opinar. Nos primeiros capítulos eu conseguia, tipo... É desenvolver mais teorias e tudo mais A única teoria que eu tô tendo Vai ser nessa de Oh, meu Deus, o que, que vai acontecer depois Eu quero mais beijos entre esses dois Porque, tipo, só rolou um beijo até agora Eu quero mais beijos fogosos Eu quero muitos beijos fogosos E também eu quero saber da, da Pobre da Lara também, tadinha Com o Té Yang Eu tô muito curiosa pra saber sobre ela Quer dizer, eu não tô curiosa porque eu já sei, né? Mas, enfim, eu tô falando que eu tô curiosa porque eu não lembro de tudo mas, cara, eu quero saber o que, que vai acontecer com aquele... Com aquele retrato, né? Tipo, será que vai acontecer alguma coisa? Eu nunca, nunca iria fazer uma coisa desse tipo. Porque eu tenho uma vergonha. E eu não confio em nudes e coisas assim. Eu não tiro fotos desse tipo. Então, eu tenho mó neura com essas coisas. Aí, a pobre da Yasmin também, com são 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 Nossa, é muito difícil falar isso, são 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 É, é um trava-língua, basicamente, né? A Yasmin levando ela pra pro cara que letarou que tipo no meio de um lugar escuro com o, o como disse a Milena psicopata nossa só só gente de, de peixes mesmo para poder para poder levar esse tipo para esse tipo de lugar mas eu também não posso reclamar porque eu já tive gente que tipo me chamou para ir para lugares aleatórios e falou bora aí eu falei, bora, que eu sou muito que... igual a Milena gente eu sou muito impulsiva, tipo, bora sair eu, bora. E se eu tiver com tempo, eu sempre faço isso. Então, assim, é, isso, é, isso é muito característico, tipo, de Ares mesmo, tipo, bora, bora. Então, assim, e é, é muito engraçado você pensar da Yasmin, tipo, toda feliz e acreditando real em Tarot. Que você tem que ter mesmo um pezinho atrás. Eu gosto muito de tarô também, eu, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma amiga que lê tarô, ela já leu tarô pra mim. Mas ela ainda é, tipo, noviça nisso. Então, assim... É... Mas as coisas que ela lê, geralmente, tipo... Eu, eu, eu já fiquei surpresa com as coisas que ela me falou. Que ela já leu, assim, pra mim. Tipo, eu nem pedi, ela só leu, assim, perguntando sobre mim. E meio que fez sentido, tipo, coisas que eu pensava, cara, isso não vai acontecer. E aconteceu, sabe? Então é muito divertido isso. A tarot é muito divertido. A magia em si, coisa de astro, cristal, todas essas coisas são muito divertidas. Se você tiver tempo, se você gostar... Cara, eu, eu super recomendo vocês lerem sobre, realmente, tipo, pesquisarem verem vídeo no YouTube, porque é muito divertido. E dá uma expressão tipo, muito maior em você. Mesmo que, tipo, não seja real, meio que você consegue ter uma... uma questão maior, assim, de espiritualidade, energia e tudo mais. Então, assim, é, é divertido e é interessante. Você pode não acreditar, mas, assim, tem várias coisas que não existem, que também não, não, são, não são reais mas que a gente lê mesmo assim e a gente acha divertido. Nós lemos livros de fantasia o tempo todo, Harry Potter é divertido, Percy Jackson é divertido, e tipo a gente sabe que isso não é real, mas a gente lê mesmo assim porque é divertido. Então, <risos> vocês que se interessam por essas coisas, por energia, por cristais, tarô, astros, essas coisas... Cara, é, é super legal, eu super recomendo, porque, tipo, tem muita coisa interessante, muita coisa que você lê e você fica, uau, isso faz sentido. Então, recomendo. Então, é isso por enquanto, porque o meu tempo tá acabando, o, o podcast aqui já tá me avisando, então, já tá em vermelho, para de falar. Então é isso, eu vou parar de falar nesse momento, até a próxima, gente, tchau, tchau.